0: Milí posluchači, milí diváci Realitního šejkru, já vás vítám u dalšího rozhovoru. A k dnešnímu rozhovoru jsem si pozvala váženého hosta Lukáše Vacka, zástupce finančního arbitra. Ahoj Lukáši.
1: Ahoj Zeska, děkuji za pozvání.
0: Tak, já nejdřív představím Lukáše, za chvíli si vysvětlíme, co je to finanční arbitr. A Lukáš v téhle funkci působí zhruba 10 let ale už i předtím pracoval na ministerstvu financí v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu, to znamená v téhle oblasti už je velmi dlouho a dokonce napsal i komentář k zákonu o spotřebitelském úvěru. takže to nemáme tady nikoho povolanějšího, s kým si můžeme povídat o tématech, které se nás investorů velmi týkají a za chvíli je všechny rozebereme. Tak, Lukáši, já bych tě poprosila na začátek, jestli bys mohl jednoduše v pár větách vysvětlit, co to teda je ten finanční arbitr. Někomu, kdo třeba o téhle instituci ještě nikdy neslyšel.
1: Bohužel lidí, kteří o finančním arbitru ještě neslyšeli, je stále ještě poměrně hodně, proto ještě jednou děkuji za pozvání tohoto podcastu, abych mohl šířit osvětu o naší instituci. Finanční arbitr je státní orgán, řízený zákonem už před 20 lety, který tu je k soudnímu řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu. Plně konkrétně to znamená, pokud jsem spotřebitel a mám nějaký problém s bankou, obchodníkem s cenými papíry, v určitých případech s pojišťovnou, s dalšími subjekty, které poskytují finanční služby a banka třeba mé stížnosti nebo reklamaci nevyhověla, měl bych jinak možnost jít k soudu, domáhat se svého nároku. Účin, že je smlouva neplatná nebo vráci nějakého neoprávně strženého poplatku a podobně, tak na místo soudu můžu jít k finančnímu arbitrovi. V okamžiku, kdy jdu k finančnímu arbitrovi, tak finanční instituce už tu možnost volby nemá a ta se opravdu musí toho řízení před finančním arbitrem účastnit, s tím, že na konci finanční arbitr může vydat závazné rozhodnutí, kterým ten spor rozhodne, to rozhodnutí pak může být v případě rozhodnutí o námitkách, kdy která strana, která není spokojená s rozhodnutím arbitrem, může podat námitky, o kterých rozhoduje opět arbitr, ale když je tedy vydáno rozhodnutí o námitkách, tak je exekučním titulem. Čili to rozhodnutí může být vykonatelné. Nicméně naprostá většina řízení vedených před finančním arbitrem takto nekončí. Ročně zhruba dvě třetiny a až tři čtvrtiny řízení, které finanční arbitr vede, skončí nějakým směrem. Ať už po době, kdy spotřebiteli vysvětlíme, že jeho nárok opravdu není oprávněný a my jsme třeba první, kteří to spotřebiteli dopravdu vysvětlí, co přesně se stalo z předchozí komunikace s finanční institucí, to nepochopila, a on to sice jakoby prohraje, ale vlastně nám poděkuje, že jsme mu vysvětlili, že je všechno v pořádku, anebo týme finanční instituce, že porušila zákon nebo smluvní ujednání a je pro ně lepší uzavřít se spotřebitelem smír a spotřebitel následně vezme návrh na zahání řízení zpět a řízení skončí.
0: Co je častější? Dělají chybu nebo chybu? Spíš vysvětlujete těm spotřebitelům, že nemají nárok nebo spíš říkáte těm institucím, že udělali něco špatně? Dá se to tak říct?
1: Dá se říct, že velmi často zjistíme pochybění finanční instituce, že opravdu nebylo něco v pořádku, a proto by měla zvážit směrné řešení sporu. Samozřejmě, nemůžeme instituci směrů, Nějak nutit, je na jejím rozhodnutí, je na jejím rozhodnutí, jestli prostě smír chce, anebo jestli chce třeba i zamítavé rozhodnutí a pokračovat tak soudním přeskumům, protože to je důležité také zmínit. Proti rozhodnutí finančního arbitra může následovat soudní přeskum. Kterákoliv strana, která není s rozhodnutím arbitra spokojená, oni to vlastně můžou být obě strany. Pokud vyhovíme částečně, tak spotřebitel si může domáhat, že chce všechno, pokud a na druhé straně instituce se může domáhat a to že nemá plnit nic, a takové případy jsme v také měli, tak teda když strana se může obrátit na sou. A to je zase o důvod více, proč, přesvědč, proč je dobré zvážit ten smír, protože i když třeba spotřebitel nedostane všechno, na co by měl nárok, tak má jistotu, že v ten moment pro něj řízení končí a nehrozí mu to, že by to sice u arbitra vyhrál, ale následovalo několik dalších let soudního přeskumu.
0: Aha. Rozumím. Ty jsi zmiňoval bankovní instituce, ale předpokládám, že řešíte často i různé nebankovní instituce, které spadají taky do spotřebitelského zákonu. Jaký jako nejčastější oblasti vlastně teda finanční arbitr řeší? Máš nějaký třeba jako nejčastější spory, my se tady k jednomu velmi častému ještě dostaneme, co řeší i třeba investoři do nemovitostí, ale co, co za vás je takový nejčastější spor?
1: K dopůsobnosti finančního arbitra v první řadě spadá oblast spotřebitelských úvěrů a to v loňském, předloňském i v letošním roce jsou nejčastější návrhy. Jestli loni nám přišlo více než 1400 návrhů na zahájení řízení, tak oblast spotřebitelských úvěrů měla přes 800 podaných návrhů, asi 58%. Druhou nejčastější kategorií e, sporů, které řešíme v současné době, v minulosti tomu třeba bylo trochu jinak, e, je oblast potivních služeb. Tam došlo vlastně od COVIDu zejména k tomu, e, že se rozšířily různé višingové, višingové, všemožné další útoky, bazarové podvody, cokoliv dalšího. To je téma, které by asi vydalo na samostatný podcast. Za lomský rok nám přišlo přes 400 návrhů, meziročně to je nárůst o téměř 100% proti roku 2021, takže to je opravdu velký problém a další velkou kategorii skorů, kterou řešíme. Když tedy člověk přišel o všechny peníze, protože mu podvodníci vybrali účet, a co hůře, co se velmi často děje, nejenom, že ti podvodníci vyberou účet, ale dokážou ti v, ram- v internetovém bankovnictví čerpat i předschválený úvěr, výši několika se tisíc, takže se najednou velmi snadno stane, že z člověka, který měl na účtu řekněme, desítky nebo třeba i stovky tisíc, se najednou stane dlužník, který stovky tisíc dluží a dostává se do velmi složité finanční situace. Uh. No.
0: No, hele, máš pravdu, že tohle by vydalo na další podcast, protože někomu napadá deset dalších otázek, nicméně není to úplně asi předmětem toho, co bychom chtěli dneska hlavně řešit, tak myslím, že takhle jako k tomuhle tématu si když tak povíme povíme jindy. Určitě by mě zajímalo, co teda naopak finanční arbitr neřeší, co není ve vaší kompetenci. Už tady zaznělo, že teda ne podnikatelské úvěry, tak tam si myslím, že je ten hlavní travel, že Uh, pojďme si k tomu říct prostě tak.
1: Tak, já bych ještě přidal přece jenom aspoň zmínku, že do působnosti arbitráže spadá i oblast životního pojištění, stavebního spoření, poskytování investičních služeb, čili když si někdo investuje, sám přes obchodníka s cenými papíry koupuje akcie a dluhopisy, nebo uh, poskytování nebo kolektivní investování. Spadá tam nejnověji i. Veškerá oblast penzijních produktů, penzijní spoření, doplňkové penzijní připojištění. Tak tohle určitě potřeba vědět, že v okamžiku, kdy mám problém v těchto oblastech, mohu se obrátit na finančního arbitra. Stejně tak je ale důležité vědět, kdy se na finančního arbitra nemohu obrátit. První velká kategorie jsou opravdu ty případy, kdy nejsem spotřebitelem. V okamžiku, kdy něco je podnikatelský úvěr nebo podnikatelský účet, nebo něco takového, ať už jsem fyzická osoba nebo právnická osoba, to je úplně jedno. V okamžiku, kdy to není spotřebitelský vztah, kdy to je podnikání, nemohu se obrátit na finančního arbitra. K finančnímu arbitrovi může jenom spotřebitel. A z těch oblastí, které jsem vlastně zmiňoval. Je specifická kategorie pojištění, kdy do působnosti finančního arbitra spadá jenom životní pojištění, což je kategorie, kterou občanský zákonník vymezuje poměrně úzce. Jsou to případy, řekněme, pojištění smrti, pojištění dožití, pojištění určité významné životní události. V učebnicích se zmiňuje třeba svatební pojištění nebo něco podobného. Ale třeba si uvědomit, že všechna jiná pojištění, třeba i nemoc, úraz, Dokonce, i když byly sjednány sjednána jako doplňková pojištění k tomu životnímu pojištění, k té smrti nebo dožití, tak už nejsou životním pojištěním, jsou neživotním pojištěním a s tím se může spotřebitel obracet na kancelář Ombudsmana na České asociace pojišťoven nebo na Českou obchodní inspekci. Čili není to tak, že by se neměl kde dovolat svých práv mimo soud, ale jsou to jiné instituce, které postupují podle úplně jiných procesních pravidel.
0: A ten podnikatel se má kam obrátit?
1: Podnikatel může své spory s finanční institucí řešit pouze u soudu, případně ten mohl mít s institucí sjednanou rozhodčí doložku, takže je tam i varianta řešení sporu v rozhodčím řízení.
0: Pojďme se tady pobavit o tom, kdy jsem podnikatel a kdy jsem spotřebitel. Je to trošku kontroverzní, možná tady teď trošku některé investory vyděsíme, ale my jsme se o tom s Lukášem, jsme tohle téma natukli už. Tak uh, Lukáši, co, co nám k tomu prosím řekneš?
1: Zejména v oblasti osobních investic je to trošku složitější, protože na jedné straně je určitá kategorie, které říkáme zpráva vlastního majetku a to, když si sám investuji, kupují cené papíry nebo třeba i koupím byt, za účelem toho, že ho budu chvíli pronajímat, pak v něm třeba budou bydlet děti nebo něco takového, tak v ten okamžik jednám spotřebitelský, jednám jako spotřebitel, ta smola bude v režimu třeba spotřebitelského úvěru, bude finanční arbitr příslušný to řešit. Ale pak je zde určitá, řekněme, neostrá hranice, není žádným právním předpisem stanoveno, že od určitého počtu bytů nebo něco takového by to už začalo být podnikání, ale odborná literatura dovozuje, že opravdu v okamžiku, kdy takto vystupují opakovaně, kdy vlastně je to třeba moje hlavní činnost, kterou dělám, když to je opravdu to, že nebo když ta činnost vyžaduje určitou míru organizace, určitou míru mého zapojení, není to jenom tak, že jsem teď něco udělal, nějakou investici, ono to v zásadě běží samo, ale je to tak, že poskytují různé doplňkové služby, úklid a podobně, stále něco řeším s nájemníky. tak když opravdu ta činnost překročí určitou hranici a objevuje se počet, řekněme třeba 8 bytů, ale ten rozhodně neberme tak, že pakliže mám do 8 bytů, tak a pakliže mám na 8 bytů, tak jinak. Je to spíš taková jako odbornou literaturou navržená hranice, tak v okamžiku, kdy určitou hranici, ta činnost už vyžaduje určitou míru organizace a v ten moment už pak nevystupuji jako spotřebitel, nemohu čerpat, řekněme, ta hmotně právní dobrodíní veškerou spotřebitelskou úpravu, ale vlastně nemohl bych pak ani Spor z takové 50. hypotéky, kterou jsem si sjednal za účelem pořízení investičního bytu, řešit prostřednictvím finančního arbitra.
0: Díky, Lukáši, za to vysvětlení. Teď jsme možná trošku některé lidi vyděsili. Já už jsem se vyděsila, když jsme se o tom bavili předtím, takže já už to mám za sebou. A tohle je ale potřeba vědět. Tohle si myslím, že je obrovský důležitý téma, že finanční arbitr tady je. Nicméně, nemusí se to nutně na nás vztahovat, i když vlastně. Ta hypotéka je sjednávaná jako spotřebitelský úvěr. Na druhou stranu ta banka věděla ve chvíli sjednávání, koliká ta moje hypotéka to je. Sjednala ji jako spotřebitelský úvěr, takže je možné, že bychom se toho domohli, ale určitě se na to nedá úplně ve 100% spoléhat. Pojďme se posunout k tomu tématu hlavnímu, který tady chceme dneska v tom rozhovoru řešit a to je předčasné doplácení hypoték. Možná, když bych k tomu dala nějaký uh, úvod, tak vlastně tím, že následují hlavně uh, realitní investoři, tak jsou situace, kdy potřebujeme hypotéku z nějakého důvodu doplatit předčasně a uh, v roce 2016, kdy vešel v platnost o spotřebitelském úvěru, tak vlastně se daly nějaké parametry tomu, jak uh, teda doplácení má vypadat a uh, ty podmínky jste vlastně týkaly všech úvěrů, které byly sjednány po roce 2016, potom prosinci 2016, jestli si dobře pamatuju, anebo potom datu prošly fixací. A je tam něco, co zní účelně vynaložené náklady, což je takovým předmětem sporu. A v roce 2019 k tomu Česká národní banka vydala vyjádření, co teda může být těmi účelně vynaloženými náklady, Uh, já, když to někomu vysvětluju, tak to přirovnávám pouze k administrativním nákladům, že si banky můžou vlastně účtovat. V zásadě to jsou 100 koruny maximálně nějaké nižší tisíce, co si banky vlastně v tuhle chvíli účtují. A uh, přesto, ale i po tomhle výkladu, některé banky si uh, poplatky poměrně vysoké účtovaly. Uh, první, na co se teda zeptám, uh, obraceli se na vás, jako na finanční arbitr, Téhle věci často klienti, nebo si to řešili po vlastní ose, soudy a tak dále? Nebo co, co jste, co jste klientům, když už se na vás obrátili, co jste jim vlastně radili?
1: Uh. Finanční arbitr neradí. Já znovu opakuju, že finanční arbitr rozhoduje spory. Čili v okamžiku, kdy nám přišel návrh na zahájení řízení, který se týkal této oblasti, tak finanční arbitr řešil a v některých případech nakonec i rozhodl spor, který se toho týkal. Někde jsem tu měl připravena čísla, že od roku 2000. 17, 18, 19 nám přišlo více než 700 návrhů na zahájení řízení, které se týkaly právě oblasti předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení a toho, že spotřebitelé měli pocit, že po nich banka chce více, než kolik po nich mohla chtít. S tím, že to ještě vlastně byly dvě kategorie případů. V jedné kategorii spotřebitelé už ten poplatek zaplatili, a následně ho chtěli po na naspátek. To po právní strance jsou ty jednodušší případy, protože se žaluje na to plnění, Uh, druhá kategorie případů byla, že spotřebitelé chtěli spotřebitelský věr předčasně splatit. Banka jim vyčíslila náklady, které vyšly v řádu uh, desítek, někdy i stovek tisíc korun. Nebyl problém se dostat na 150 či 250 tisíc korun. Spotřebitelé byli přesvědčeni o tom, že banka nemá uh, na takovýto poplatek nárok a tak se domáhali toho, aby arbitr určil, že banka na to nemá nárok. Tam to je, řekněme, právně složitější, co se má přesně žalovat, jestli neplatnost nějakého smluvního ujednání, nebo aby to banka nepočítala špatně, nebo aby to počítala správně a ke kterému okamžiku, co přesně to znamená. Ale to jsou, řekněme, asi po právní stránce detaily. Podstatné na tom je e, ta skutečnost, že banka opravdu na ty poplatky, tak jak i některé banky vyčíslovaly, nemá nárok. Tam si správně schrnula ten vývoj, ke kterému v minulosti došlo. Až do. 30. listopadu 2016 hypoteční úvěry vlastně nebyly předmětem žádné speciální právní úpravy. Platila nějaká obecná ustanovení kdysi obchodního zákonníku, pak občanského zákonníku pro úvěrovou smlouvu, platila určitá obecná ustanovení o spotřebitelských smlouvách, ale vlastně neplatila speciální pravidla pro předčasné splacení. Ta pravidla nabyla účinnosti 1. prosince 2016. 3. zákona 257. 2016, s tím, že tam bylo to přechodné období, že se to na staré smlouvy, stahuješ až od okamžiku, kdy u nich začala běžet nová fixace podle nové právní úpravy, čili vlastně tak, aby to, co bylo do té doby strany, nemohli vědět, že bude právo na předčasné splacení a z jakých podmínek, tak prostě nemohly to třeba banky zohlednit v kalkulaci nákladů v úrokové sazby a podobně, že určité procento klientů by předčasně splatí, tak se řeklo, že od nabítí nové fixace Platí nová poměrně přísná pravidla. Teď k těm novým pravidlům. Ten zákon o spotřebitelském úvěru v paragrafu 117.2 2 velmi přísně říká, na co má banka nárok. A říká, že v případě předčasného splacení má věřitel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. To je opravdu. Velmi úzká definice, která zahrnuje přesně to, co jsi zmínila. Čili administrativní poplatky nebo náklady, které vzniknou věřiteli v okamžiku předčasného splacení, že se, bav, že se spotřebitel baví s pracovníkem na přepážce, tento tomu věnuje určitý čas, že se musí vyčíslit dlužná jistina, úroky od okamžiku poslední splátky a podobně k nějakému datu stanovit, že prostě někdo od klienta třeba fyzicky převezme ty peníze, nebo velmi častěji spíš to že klient zaplatí. bez to vlastně to jedno, ale vlastně tyto administrativní Náklady se do té škatulky vejdou. Naopak se rozhodně do této škatulky nevejdou žádné další náklady, které některé banky po spotřebitelích požadovaly, něco jako kompenzace, provize zprostředkovatele za uzavření smlouvy nebo uštílí zisk nebo něco takového, to rozhodně není nákladem, který by vznikl věřiteli v souvislosti s předčasným splacením.
0: Jo, já mám s tímhletím naprosto jako osobní zkušenost, protože jsem v roce 2018 doplácela hypotéku a právě jsem patřila do té škatulky toho, že to po mně banka chtěla, já jsem to tehdy jako. Bylo málo času na řešení, takže jsem zaplatila i vlastně s tou sankcí a pak jsem se snažila ty peníze dostat z banky zpátky a tehdy ta banka se ještě dost jako proti tomu vymezovala a dokonce mi tehdy vyčíslili, ten poplatek tam byl asi 50 tisíc a dokonce mi jako vyčíslili co v tom poplatku všechno je, jaká částka je ta provize zprostředkovatele, už ušlaj zisk, administrativní nějaká, bla, A takhle to tam fakt rozkouskovali. A pár měsíců na to vyšlo vyjádření České národní banky, která to přesně ještě více specifikovala. Takže já jsem měla tu výhodu, že jsem měla takhle to vyčíslení od té banky velmi podrobné, takhle to vyjádření či nebo tak jako jsem mi to řekla, jako, hm, to asi nevíde, co? Tak mi to vrátíte. A, a banka mi tehdy řekla. Uh, Trváme si na svém, ale v rámci proklidenského přístupu vám to vracíme.
1: To si jedná velmi správně. Spotřebitelé se mají mají bránit svá práva, mají se domáhat svých práv v okamžiku, kdy si myslí, že s nimi finanční instituce jedná nesprávně. A to, co si zmiňovalo, také případy jsme tady také měli, kdy banka dokázala poplatek nějak vyčíslit na třeba 250 tisíc korun o důvodně, co tam přesně je, po té vlastně říci, že to počítá trošku jinak. Aktuálně to je třeba jenom 150 tisíc korun, ale z našeho pohledu stále špatně.
0: Jasně. Pojďme se podívat na to, jaká je situace teda teď, protože, jak jsem zmiňovala, tak některé banky úplně nedají na to vyjádření České národní banky, arbitra a tak dále a přesto ty poplatky vyžadovaly. Vím, že proběhly nějaké soudní spory, to znamená, jestli můžeme i jmenovat konkrétní banky, kde ty spory probíhaly, případně jak, s jakým výsledkem vlastně v tuhle chvíli můžeme počítat, případně můžeme vyjednávat s bankou?
1: Některé banky říkali, že ta právní úprava, kterou jsem předtím citoval, že je nejasná a že to vlastně není jasné, jak to je. Spory, které se týkaly toho poplatku, řešil finanční arbitr. Řešili je soudy a vlastně to samé nejenom, že Česká národní banka vydala tu informaci o tom, co tedy do toho patří v tom březnu 2019, ale následně také třem bankám uložila pokutu za to, že zákon o spotřebitelském úvěru si vykládají špatně a požadovali po spotřebitelích pokutu v rozporu nebo poplatek v rozporu s tím zákonem o spotřebitelském úvěru. Ty soudy... Tam se jednalo v jednom případě o Vodní soud pro Prahu 2, v druhém případě myslím také i o Městský soud. Byly to dvě různé banky. Tuším Modrá Pyramida, stební spořitelná na Unicredit Bank. Ta rozhodnutí České národní banky jsou dostupná na webu, takže se dá zjistit, že to zase byla Modrá Pyramida, komerční banka a Unicredit Bank Čech Republic and Slovakia, které dostaly pokutu České národní banky na webu stejně také dostupné rozhodnutí. Ono je vlastně nakonec jediné finančního arbitra ve věci Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Tam to vlastně bylo tak, že finanční arbitr vydal Více rozhodnutí, kde vyhovoval spotřebitelům, ale v okamžiku, kdy ta banka viděla rozhodnutí finančního arbitra, tak vlastně ta řízení skončila smírem, klienta očkodnila a klienti nakonec vzali návrh na zahání řízení zpět, A to rozhodnutí, které je dostupné na webu finančního arbitra, bylo specifické v tom, že sice také všechno klientovi vrátila, ale ten se ještě domáhal některých dalších nároků, které už finanční arbitr nepřiznal, takže vlastně ono to rozhodnutí finální, to rozhodnutí o námitkách vypadá, že je zamítavé že se spotřebiteli nevyhovuje, ale tam je potřeba si velmi pečlivě přičísto to odůvodnění, že se nevyhovuje, protože banka už spotřebiteli vrátila všechno to, co mu podle názoru finančního arbitra měla vrátit a podle názoru finančního arbitra nemá spotřebitel nárok už na nic dalšího.
0: Uhum. A je možný vlastně uh, tímhle tím argumentovat uh, u banky, že? Protože uh, my si to můžeme najít na stránkách finančního arbitra, pokud by po nás banka vlastně nějakou pokutu chtěla, tak můžeme mít tohle jako určitý důkaz toho, že uh, opravdu uh, na to nemá právo. Přesně a...
1: tak. V tento moment opravdu mi není známo žádné rozhodnutí třeba soudu nebo nevím koho dalšího, které by říkalo něco jiného. Veškerá rozhodnutí, která jsou, říkají banka, nemá právo na vyšší náklady než, řekněme, opravdu ty administrativní náklady v řádu stovek nebo nižších tisíců korun v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na mydlení. Hmm.
0: To je ta dobrá zpráva, jak to je teď. Ale... Už poměrně dlouho banky samozřejmě lobují za změnu, protože tohle se nelíbí. V době nízkých úrokových sazeb díky téhle úpravě vlastně mohl kdokoliv refinancovat jakkoliv v zásadě bez sankcí nebo s úplně minimálními poplatky a hodně lidí to využívalo. A bankám se to samozřejmě nelíbí, protože přesně platí provize s prostředkovatelům a tak dále. A Hodně se tohle téma v tuhle chvíli řeší. Uh, můžeš nám schrnout, co nás teda v téhle věci čeká a kdy můžeme změnu očekávat?
1: Nevím, jestli jsem ten nejpovolanější, který by to měl schrňovat, protože přece jenom dostáváme se spíš z té oblasti odborné, věcné do oblasti politické, ale vlastně každý divák si může najít sněmovní tisk číslo 474, vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu, který mimo jiné obsahuje část, jež novelizuje zákon o spotřebitelském věru. Tato část by měla nabít účinnosti 1. ledna roku 2024, příštího roku, čili zhruba za půl roku, s tím, že se říká, že by banky měly mít nárok v podstatě na ušlí zisk. Zkusím to trošku schrnout, to je napsáno poměrně složitě. Na jedné straně se bankám tedy přiznává administrativní náklad ve výši tisíc korun, na druhé straně se vlastně říká fokamžiku, okamžiku, kdy se změní úrokové sazby na trhu, já jsem měl ve smlouvě třeba sjednanou úrokovou sazbu 6%, úrokové sazby na trhu tlesly až 4%, já jsem chtěl u té refinancovat jinde a mít levnější hypotéku, tak se mě... To to všechno do určité míry podaří. Já budu mít právo spotřebitelský ver předčasně splatit. Já třeba se ženu jinde hypotéku za 4 ale rozdíl mezi tím, co jste měl sjednáno ve smlouvě, čili úroky. Úrok 6%, úrokovou sazbu 6% versus aktuální úrokové sazby na trhu, které třeba byly 4%, tak tyto 2%, které by ode mne banka dostala od okamžiku předčasného splacení do konce fixace, tak tato 2% bance, bance doplatím. Čili v tento okamžik bych neušetřil ani korunu, protože to, co bych vlastně ušetřil na nákladech hypotéky, bych musel okamžitě bance kompenzovat. Vlastně mně to vyšlo ještě dráž, protože úroky, které bych bance platil v čase, a teďka do okamžiku fixace, kdy musím jako kompenzaci, pokud panovala v této podobě projde, bych musel, musel zaplatit hned.
0: Hmm. Je tam zastropování v tuhle chvíli navržené na 2%, takže i kdyby ten rozdíl byl vlastně větší než 2%, máme sazbu ze 6% a refinancuje nebo aktuální sazba na trhu bude 3%, tak vlastně přesto by tam mělo být tohleto zastropování. Je to tak?
1: Přesně tak. Pokud by ten rozdíl byl třeba z 6% na 5%, tak opravdu platí celý rozdíl mezi tím úrokem, který bych platil podle původně sjednaných podmínek a podle nové úrokové sázby, to je aktuálně platné na trhu. V okamžiku, kdy ten rozdíl by byl větší, kdyby ten rozdíl byl třeba 3 nebo 4%, tak je tam opravdu dvouprocentní strop z předčasně splacené výše jistiny.
0: Asi je potřeba říct, že v tuhle chvíli je tahle změna schválená vládou, jestli se nepletu, a ještě teda čeká na další schvalování. Už nechci se tady pouštět do nějakého politikaření, to vůbec ne, jenom si pojďme říct, že jsou hlasy i proti, takže není ještě úplně stoprocentně jisté, že to v téhle podobě projde, ale pokud ano, tak můžeme s tím počítat teda od ledna 2024.
1: V médiích se objevují, že ne všichni politici, dokonce někteří politici, řekněme z vládní koalice, nejsou, ne všichni jsou, někteří tedy nejsou spokojeni s tím předkládaným návrhem zákona a vidí tam určité problémy. Za sebe bych tomu doplnil, že tam také vidím, řekněme, určitá věcná úskalí s tím, že já nehodnotím tu politickou část a vlastně ani e, tu ekonomickou stránku věci, ale jako právník se na to dívám prostě z pohledu toho právního, e, kde dočkatelky ty účelně vynaložených nákladů, kterou definovali soudy, definoval finanční arbitr, najednou ta novela e, vlastně naprosto nesystémově vkládá ten užší zisk. Směšují se tady dvě úplně různé kategorie a namísto tedy, aby to slovy bank zvýšilo právní jistotu nebo něco vyjasnilo. tak si myslím, že to naopak spíš nevyjasně situaci pro všechny další úvěry. Znamená to i tedy, že u dalších úvěrů, které jsou z tohoto režimu vyloučené, tak kde platí, řekněme, ta jiná dosávadní pravidla pro běžné spotřebitelské úvěry, takže najednou také tam je nárok na e, nějaký ušlý zisk věřitele. Tady se trošku otevírá určitá pandořina, skříňka, která může mít předkladatele možná nezamýšlené dalekosáhlé důsledky. A další problém, který v tom trošku vidím, to je ta oblast, jestli vůbec věřitel by měl mít nárok na nějaký ušlý zisk. Když se podívám do zahraničí, tak určitě lze nalézt státy, kde věřitel má nárok na určitou kompenzaci, na určité odškodnění. Ale z pravidla právě to odškodnění zohledňuje nákladovou stranu, čili tu cenu zdrojů, tu cenu zdrojů to, co musel věřitel opravdu vynaložit, když si pořídil peníze a ty, ty náklady prostě měl, tak to je mu do určité míry kompenzováno. Ale Ta česká úprava vůbec nebere v potaz cenu zdrojů. To vlastně říká bez ohledu na to, zda věřitel nějaké náklady měl nebo neměl. Když to řeknu úplně až skoro vulgárně, v okamžiku, kdy věřitel vzal peníze ze běžných účtů uročených 0,001% a půjčil je za 6%, tak v okamžiku, kdy úrokové sazby hypotečních úběrů klesnou na 4%, tak stejně bude mít nárok na kompenzaci, když vlastně není, co by se mu kompenzovalo. Ale jak jsem říkal, v zahraničí to pravidla Nejsložitější situace, a mám se, že o tom mluvím dlouho, ale je to důležité, je v Německu, kde věřitel má nárok na určité odškodnění, čili tam to vlastně je trošku i veškatůce náhrada škody a jako by se přihrál, přiznával užší zisk. A ta německá úprava, na kterou se třeba v Česku odkazuje, že to je vlastně zahraničí běžné, je, řekněme, sporná. Německý soud v Ravensburgu položil loni Evropskému soudnímu dvoru předběžnou otázku. Zda ta úprava je v souladu se směrnicí o smlouvách o spotřebitelském úvěru na bydlení, směrnicí MCD, Mortgage Credit Directive, tím článkem 25 odstavcem 3. Evropský soudní dvůr o tom ještě nerozhodl. Kdybych já mohl něco doporučit v Česku, tak než. Přijmeme úpravu, o které možná za několik málo měsíců zjistíme, že je v rozporu s evropským právem, že možná se nevejde do mantinelů, které ten, které ten evropský soudní dvůr v rozhodnutí o té německé předběžné otázce stanoví, že tedy na něco třeba věřitel má mít nárok, ale na něco jiného ne, tak by asi určitě bylo lepší vyčkat možná třeba, tuto část zákona úplně vypustit a pak klidně přijmout v návaznosti na to, jaké bude rozhodnutí Evropského soudního dvora, jaké budou ty montinely, tak prostě přijmout úpravu, o které ty pochybnosti nebudou, protože jestli se něčeho bojím, tak to je přesně to, že by se úprava přijala ve stávající podobě, která vlastně něco bankám zdánlivě přiznává a vedle toho bylo to, evropské, to rozhodnutí Evropského soudního dvora, které by třeba říkalo buď pravý opak nebo něco jiného. To by určitě zase mohlo vyvolat další kolo sporů, které vlastně teď jsou vyřešené tím, že nějak rozhodli soudy, nějak rozhodl finanční arbitr, ale vlastně to kolečko tady může mít na novo. Banky budou něco požadovat s odkazem na zákon a vedle toho tady třeba bude rozhodnutí Evropského soudního dvora, že některé nároky třeba oprávněné nejsou a jsou v rozporu s Evropskou směrnicí. Hmm.
0: To je ohromně důležité téma tohle a doufám, že nás poslouchají politici a nebo pokud máte kontakt na nějakého politika, tak mu tohle nasnílejte a samozřejmě je úplně skvělý, že i Lukáši vím, že ty a vůbec finanční arbitr se k těmhle tématům vyjadřujete a že vás vlastně zvou do té diskuze, nebo mám ten dojem z toho, co jsem jako kde viděla, vyčetla takže vlastně se k tomu máte možnost vyjadřovat a předpokládám, že ty vyjádření máte právě v tomhletom smyslu, uh, takže uh, doufejme, že vás budou poslouchat.
1: Ty vyjádření jsou dohledatelná vlastně v Eklepu v elektronické knihovně vládně legislativy, kde jsme k tomu návrhu měli velmi zásadní připomínky.
0: Hmm. Jsem zvědavá, jak to dopadne. Uh, Samozřejmě jako za sebe, jakožto spotřebitele, který občas potřebuje doplatit hypotéku dřív a bylo by fajn mít možnost refinancovat, tak bych samozřejmě byla ráda, kdyby ta úprava zůstala stejná jako teď. Na druhou stranu se to asi nedá úplně očekávat, že takhle zůstane dalších x let. Spíš si myslím, že teda dojde k té změně.
1: Jo, co jsme vlastně ještě neřekli a je důležité říct, a to je na té novele tedy také špatně, je retroaktivita. opravdu, jestli máme posluchače vystrašit, tak je opravdu potřeba říci, že u té novel je navrhováno aby se vlastně okamžitě od nabití účinnosti stahovala na všechny smlouvy, které se týkají spotřebitelského úvěru na bydlení jiné než americké hypotéky. To je zase říkám trošku složitě, ale prostě zákonodáce do to vnáší chaos a stavuje se tu jenom na některé spotřebitelské úvěry na bydlení, ale uh, ta retroaktivita vlastně opravdu je špatně. I v tom starém zákoně, jak jsme si říkali, bylo řečeno, že nebo v starém novém zákoně je aktuálně platným účinem, že se vztahuje na běžící smlouvy o to říkou, nové fixace. Tato nová úprava se má vztahovat na všechny smlouvy, dokonce ať už se na ně vztahoval nebo nevztahoval stávající zákon o spotřebitelském úvěru. Můžeme si představit třeba i hypotéku, kde byla fixace 20 let, sjednaná před deseti lety, tak prostě všechny smlouvy se najednou dostanou do tohoto nového jednotného režimu, kde tedy banka bude mít nárok na ta až maximálně 2% až maximálně 2% užlého zisku v případě poklesu úrokových saze. Hmm.
0: Což v případě těch vlastně starých smluv, kde byly ty dlouhé fixace, vlastně znamená super věc, protože dřív uh, ty pokuty, co si půl, tak byly obvykle 5% za každý mnohem. rok do konce fixace. Bylo tam většinou za, zastropováno na 25%, krásných 25% pokuty. A, takže vlastně pro ty lidi, kteří chtějí doplatit takhle jako starou smlouvu, je to vlastně dobrá zpráva. Mm-hmm. Nicméně, vzhledem k tomu, že od roku 2016 opravdu, jako jsme sjednávali hodně nových smluv už procházeli fixací, tak si troufám říct, že většina hypoték už vlastně pod tím novým spotřebitelským zákonem, když mu tak budeme říkat, vlastně je. A pro ty je to spíš horší zpráva.
1: Tam to opravdu může znamenat to zdražení v okamžiku, zejména kdy teď někdo, ať už čerpal hypotéku nebo refinancoval při současných úrokových sazbách 5,5-6%, tak už asi nedoufáme, nebo doufáme, že už asi úrokové sazby neporostou, doufáme, že úrokové sazby s klesající inflací budou spíše klesat a tam to opravdu může znamenat ty zvýšené náklady v okamžiku, kdy úrokové sazby budou 5%, 4,5% cokoliv nižšího než stávající sazby, tak to vlastně bude znamenat, že banka má nárok na to odškodnění na kompenzaci toho rozdílu. Což může tady opravdu znamenat třeba u pětimilionové hypotéky 2% a 100 tisíc na nákladech?
0: Není to úplně příjemné. Na druhou stranu je potřeba si spočítat i tak, jestli se nám to náhodou nevyplatí. Proč ve chvíli, kdy klesnou ty úrokové sazby trochu víc, tak i vlastně ty 2% třeba můžou být lepší než. než zůstat u té banky, takže vždycky je to o tom si to spočítat, nedá se úplně nutně říct, že, že to je špatně. A moc, Lukáši, za tohle shrnutí krásný. Máš k tomu ještě něco, k tomuhle tomu tématu předčasného doplácení? Já myslím, že jsme tak nějak jako... Myslím, že jsme
1: to asi probrali a že vše podstatné už padlo.
0: Super. Pojďme si teda říct, v čem dalším může být případně pro realitní investory finanční arbitrů užitečný. Zmiňovali jsme tady třeba to pojištění, které úplně není v vaší kompetenci. Je tam nějaký případ, kdy třeba i, i tohle může být?
1: Ajo. Jak jsem říkal, do působnosti arbitra spadá jenom životní pojištění, což většinou nebude to, co by e, realitní investoři řešili. Ono z pravidla budou sjednávat určité pojištění schopnosti splácet, tedy pojištění nemoci nebo něco podobného, která by byla neživotním pojištěním. Ale e, napadají mě v minulosti některé případy, e, třeba jeden, kdy e, klient takto sjednal pojištění schopnosti splácet, bylo to nějaké skupinové pojištění kdy se banka jako pojistník zavázala pojistiteli, což byla pojišťovna z té samé skupiny, připsat tedy klienta, který čerpal úvěr, teď nevím, jestli to byl spotřebitelský věr na bydlení, asi to byl hypoteční úvěr, připsat ho na seznam pojištěných osob. A pak přesně nastala situace, proti které byl někdo pojistný, ten klient pojištěný, propukl u něj závažné onemocnění, nebyl schopen ten úvěr splácet a v ten moment se ukázalo, že banka zapomněla toho klienta připsat na ten seznam pojištěných osob. Tak i když vlastně... Věcně ten spor byl z oblasti neživotního pojištění, tak vlastně tím, že banka tu povinnost Zapsat klienta na seznam měla sjednanou v té smlouvě spotřebitelském úvěru, tak jsme to mohli řešit jako porušení povinnosti z té smlouvy. Myslím, že jsme v té věci nevydávali rozhodnutí, ale že to končilo nějakým smírem, kdy banka klienta možná ne zcela, ale z velmi výrazné části očkodnila. Takže vlastně i s tím jsme mohli určitým způsobem klientovi pomoci.
0: Aha. Super, takže vlastně, když to schrnu, tak sice neřešíte pojištění, ale ve chvíli, kdy je to nějakou chybu banky nebo kompetenci banky, tak už to vlastně spadá i do té vaší kompetence.
1: Když to je nějaké porušení povinnosti ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, tak se to vlastně dá řešit z toho titulu, když měla banka něco udělat a to neudělala.
0: Jo, jo, super. A... Můžeš nám teda říct, jak podání žádosti na finanční arbitr funguje, kolik to stojí a jak dlouho vlastně máte na vyjádření?
1: Tak řízení před finančním arbitrem je pro spotřebitele zcela bezplatné. Je možná důležitá informace, to jsme měli říct úplně na začátku, aby nás posluchači poslouchali, aby to zbudilo. Já to, dám <laughs> Ale dobře, čili to, když bude spotřebitel uvažovat, jestli má jít k soudu nebo má jít k finančnímu arbitrovi, tak asi všemi deseti bych doporučoval jít k finančnímu arbitrovi, protože je to pro spotřebitele zcela bezplatné. Nehrozí dokonce i když spotřebitel prohraje, že by platil nějaké nějakou náhradu, nákladu protistrany nebo něco podobného, drahé právníky banky, jakýkoliv poplatek, cokoliv dalšího ne. Prostě spotřebiteli se nejvýše stane, že mu řekneme, váš návrh zamítáme, nemáte na to nárok, něco buď je platné nebo není platné, eh, oni vám nemusí vrátit peníze, ale nikdy nemůže finanční arbitr rozhodnout tak, že by spotřebitel musel něco doplatit, musel něco plnit a podobně. Nejvíše arbitr to zamítne. Ehm. Co se týče podání návrhu, tak je potřeba předtím, než než spotřebitel podá návrh na záhání řízení finančnímu arbitrovi, s tím samým oslovit tu finanční instituci, se kterou má problém. To je velmi důležitá věc a na to spotřebitelé často zapomínají, ale když mám s někým nějakým problém, mám ho zkusit v první řadě řešit právě s ním. V řadě případů se ukáže, že se opravdu podaří vyřešit tu věc s tou příslušnou bankou, obchodníkem s cennými papíry a podobně a nakonec se to ani k finančnímu arbitrovi nedostane. Nakonec třeba ta instituce sama uzná, že se stalo něco špatně nebo jak si říkala, řekne, že my si myslíme, že jsme jednali v pořádku, ale v rámci vstřícného vztahu s klienty přece jenom klienta nakonec očkodíme. Teprve v případě, kdy ta výzva k nápravě nebyla úspěšná, tak se může spotřebitel obrátit na finančního arbitra. Máme na webových stránkách e, finarbitr.cz dostupný jak formulář, tak dokonce i online průvodce pro podání návrhu, takže není potřeba se toho podání návrhu bát. Ten formulář je. Tak, nej, tak nejvíce návodný, jak si myslíme, že to je možné, s tím, že finanční arbitr je ze zákona povinen skytnout spotřebiteli součinnost, jak při sepsání návrhu, tak případně i kdykoliv v průběhu řízení, čili dá se i zavolat do kanceláře finančního arbitra, třeba je ověřit telefonicky nebo e mailem dotazem, jestli vůbec něco spadá do působnosti arbitra a podobně, a pak tedy podat ten návrh. Podání návrhu je jediná věc, kdy jsme přísní na spotřebitele v tom, že potřebujeme, aby ten návrh byl podepsaný. Čili, aby buď opravdu byl vytištěný, vlastnočně podepsaný, poslaný nám poštou nebo donesený spotřebitelem, nebo. Poslaný do datové schránky finančního arbitra nebo poslaný elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Přesto opravdu nejde vlak, ale je to v zásadě jediný moment, kdy ten podpis vyžadujeme. V zásadě dál v průběhu řízení se snažíme komunikovat i relativně méně formálně e-mailem, telefonicky, čili není problém sem zavolat, zeptat se na něco, když spotřebiteli a to zpravidla pošleme výzvu k odstranění nedostatků návrhu, tak spotřebitel si může zavolat, pokud třeba nepochopí něco z naší výzvy a doptat se, co teda přesně po něm chceme. A jsme zase u toho, spotřebitelé se nás nemusí bát. A to, že jim třeba i přijde výzva k straně nedostatků, to jako není nic špatně. Prostě spotřebitele samotného ani nenapadne, co všechno by nám mohl doložit, co všechno by mohl doplnit, protože velmi často tím důkazným prostředkem nemusí být jenom smlouva samotná, přiložené obchodní podmínky, ceníky. To samozřejmě a spotřebitel k návrhu přiloží všechno ale stejně tak může být třeba i nějaká komunikace s poradcem, s prostředkovatelem, může to být různé zprávy, jako máte hypotéku schválenou, které se pak třeba ukážou, že nebyly úplně pravdivé a že nakonec bylo všechno úplně jinak. Můžou být SMSky, e-maily od zprostředkovatele. cokoliv z toho může být důkazním prostředkem a to si od toho spotřebitele vyžádáme. Ale říkám, spotřebitel, ať se nás... Nebojí při podání návrhu, ať doloží všechno, co k té věci má, ať spíše i lidsky se píše, co se mu stalo, než aby se pokoušel o nějakou právní kvalifikaci. Ať prostě řekne, já jsem tady zaplatil nějaký poplatek, myslím, že na to banka nemá nárok, než aby nám psal, jestli to je zrovna bezúvodné obohacení náhrada, škody nebo cokoliv jiného. To se nemusí bát, to právní posouzení si udělá arbitr, ale my spíš potřebujeme slyšet ten příběh, co se přihodilo a ve zbytku už se pak doptáme jeho. Samozřejmě máme-li podklady od spotřebitele. Tak se obrátíme na finanční instituci, aby se k návrhu vyjádřila, aby případně doplnila všechno, co spotřebitel neměl. Může se ukázat, že se smlouva a některé smluvní podmínky v průběhu času měnily. Může se třeba ukázat, že si to jenom myslela banka, že se smluvní podmínky měnily, ale byly tam jednostrané změny smlouvy, které nebyly provedeny správně. A na konci se třeba ukáže, že smlouva o účtu se řídila původním změním z roku 2000 a Veškeré změny, ke kterým později došlo, vlastně nebyly provedeny platně, může se v řízení prokázat spousta věcí, můžeme se třeba ptát dalších dožádaných osob, provozovatele bankomatů a podobně, čili to řízení určitou dobu trvá, ze zákona je finanční arbitr povinen rozhodnout do 90 dnů, ale tady znůraznuju nikoli v odpodání toho prvního a třeba i nedokonalého návrhu, ale od kamžiku, kdy arbitr schromáždil veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci. Čili ta louta vlastně začíná běžet, až když máme všechna vyjádření jedné i druhé strany, případně další důkazní prostředky od dalších osob. Tak jak jsem to vlastně popsal, tak to řízení jako fakticky musí trvat v ozovkách poměrně dlouho. Když se podívám do nějaké statistiky za loňský rok, tak průměrná délka řízení byla 263 dny, ale to počítám od okamžiku podání toho třeba prvního nedokonalého návrhu do nabití právní moci rozhodnutí, kterým se řízení končí což třeba i v případě těch smírů, kdy se vydávání nějaké o zastavení řízení, to se doručuje. Vlastně fakticky znamená, že pro spotřebitelé to věcně skončilo o měsíc, o měsíc a půl dříve, kdy se domohl toho, co potřeboval, ale to, že ještě musí proběhnout nějaké formální úkony, tak jako zdánlivě tu délku řízení, řízení prodlužuje. A když už jsem u té průměrné délky, tak tohle byl průměr, který je e, do určité míry možná zavádějící medián, čili polovinu řízení se nám podařilo, i včetně toho nabití právní moci a tedy, vyřešit do 129 dnů. V případě spotřebitelských úvěrů ten medián byl 119 dnů, čili fakticky opravdu za čtyři měsíce se podaří některé spory rozhodnout. Samozřejmě, když to jsou spory třeba úplně nové, dosud neřešené, je složité dokazování, tak nezastírám, že fakticky to řešení může trvat třeba rok nebo obdobně dlouhou dobu, ale průměrná délka řízení je hluboko pod tím rokem.
0: Mm-hmm. Mě tady možná ještě napadá, když vy oslovujete ty instituce, mají oni nějakou lhůtu na to, aby se vám vyjádřili a poslali ty podklady?
1: Finanční instituci zpravidla dáváme 15-denní lhůtu pro vyjádření podkladů, a finanční instituce zpravidla první úkon, který ve věci dělají, je žádost o prodloužení lhůty, protože nejsou podklady k dispozici, jsou digitalizované, nejsou digitalizované, cokoliv dalšího. Což Několikrát dovolíme, ale na druhou stranu v okamžiku, kdyby si takhle z nás třeba instituce v úzovkách dělali legraci a nechtěli nám poslatnit, tak finanční arbitr má možnost uložit instituci pořádkovou pokutu 100 000 korun a to i opakovaně, čili instituce, Určitou, řekněme, schovývavost máme, opravdu chápeme, že nemusí mít instituce všechny podklady k dispozici, ale nemůže takhle prodloužit řízení o rok, ale spíše o týdny, kdy opravdu tolerujeme to, že instituce sežene podklady. Ono je jako důležité opravdu ty podklady pro vydání, rozhodnutí, uh, pro vydání rozhodnutí sehnat. Tady možná udělám taky zase jednu drobnou odbočku rozdíl mezi finančním arbitrem a soudem. U soudu to je tak, že co navrhne jedna nebo druhá strana, to tam je, žádné další podklady nejsou. Když spotřebitel nějaký důkaz nenavrhne, tak třeba protistrana proti sobě sama nesvědčí a takové důkazy nepředloží. Řízení před finančním arbitrem je ovládané vyšetřovací zásadou. Arbitr musí opravdu zjistit všechny podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí ve věci. Je to na odpovědnosti arbitra vyžádat si od jedné, a druhé strany, případně od dalších osob, všechno, co může potřebovat. Tě osoby jsou povinné mu poskytnout součinnost. Aby to dokonce může jít i na v registra, On dokonce může rozhodnout i trošku o něčem jiném, než čeho se spotřebitel domáhal. Ale takže říkám, to řízení je jiné, ale vlastně v tomto pro v, tom, v tomto pro spotřebitele přívětivější, protože mu arbitr poskytuje určitý servis. No,
0: super. Mně ještě tady napadá jedna věc. Jak jsi zmiňoval, že nejdřív má člověk jít instituce a snažit se tam domluvit. To je samozřejmě základ. Já bych v tu chvíli už zmínila, že pokud se nedomluvíme, tak to bude podaný finančnímu arbitrovi. Může to být vnímané jako určitá výhruška, ale je to prostě fakt, se kterým ta finanční instituce může prostě počítat a může ji tak trochu zohlednit. A i zohledně, řekněme, edukovanost toho spotřebitele v tom, že ví, že když ho teď v uvozovkách pošlou do háje, takže vlastně jde na tu vyšší instituci, to znamená za vámi, a tam uh, ta banka nebo nebankovní instituce, ta instituce prostě uh, už může vědět, jak to třeba i dopadne.
1: Abych nepoužil označení výhruška a
0: řekl Říká, bych, že může výhručení... to být tak vnímáno. Ne, taky bych to tak neřekla, ale teoreticky to tak může třeba ta instituce jako vnímat, ale určitě bych se tady nebála tohleto jako už rovnou uvést. A, aby prostě jako se vědělo, že, co bude následovat.
1: Já bych řekl, finanční instituce v první řadě sama by měla být ten, kdo ať už ve smlouvě nebo v představních informacích a nebo pak i právě v tom e, zamítnutí reklamace by vlastně měla poučit spotřebitele o tom, že má možnost obrátit se následně na finančního arbitra, čili ta by s tím měla sama počítat. A samozřejmě, když ji spotřebitel vyrozumí, že si je tohoto svého práva vědom a to právo využije, tak je na finanční instituci, aby to e, řekněme, v rámci smírného jednání s klientem zvážila a zohlednila.
0: Hmm. Já teda mám tu zkušenost, že to spíš jako ty instituce neříkají. Um, moc jsem se s tím často nesetkala, o čemž zvědčí i to, že spousta lidí o finančním arbitráži vůbec nikdy neslyšela, uh, ale nevím, nevím, co s tolika smlouvama jsem se nesetkala. Ukaši, um. uh, máš ještě něco, co bys, co bys dodal k těm tématům, co jsme tady řešili?
1: Já myslím, že ne, já myslím, že už jsme toho probrali opravdu hodně. Můžeme si třeba někdy na příště nechat téma jako stavební spoření a podobně, o kterém jsme zatím nemluvili, ale řekli, že možná už to pro dnešek stačilo.
0: Jo, já se taky pro, uh, moc děkuji, Lukáši za tenhle rozhovor, považuji ho za jeden z nejdůležitějších, co, jsme, co jsem kdy uh, s kým natáčela, protože tohle je opravdu jako ohromně důležité téma vědět o tom, že Máme jako spotřebitelé určité zastání v instituci, jako je finanční arbitr. Moc děkujem za práci, kterou pro nás děláte a jak pečlivě ji děláte. Měla jsem i tu čest vidět pár vašich vyjádření a bylo to, bylo to jako velmi pečlivé. <laughs> Takže děkuji za, za vaší práci a i za tenhle ten rozhovor.
1: Tak já velmi děkuji za pozvání k tomuto rozhovoru, protože opravdu... Vidím, že je potřeba dělat pro lidi o světu a jakýmkoliv kanálem se ty informace o finančním arbitru k lidem do, dostanou, je to jen dobře pro spotřebitela.
0: Hmm. Skvělý. Moc díky. Zdravím všechny posluchače a diváky. Dejte nám vědět, jak se vám video líbilo, jestli máte nějaké otázky, jestli jste se už někdy s finančním arbitrem setkali, budeme rádi za komentáře. Mějte se krásně, schlánou a ahoj Lukáši.
1: Ahoj a naschledanou. Hezký den.